0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Faruk Çalışkan. Dünya bir iklim krizi içinde. Hava olayları artık hep görülmemiş şiddette yaşanıyor. Seller, fırtınalar, kuraklık hep daha ağır, daha sert. Bunun bir de gıdamıza yansıyan kısmı var. İklimin her durumu aşırı olunca topraktan gıda almak nasıl mümkün olacak? Bu programda doğru bitki seçimi ve bitki ıslahını konuşacağız. Konuğum konunun uzmanı Trakya Üniversitesi'nden Profesör Doktor Yalçın Kaya. Hocam katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Faruk Bey. Önce doğru bitki seçimini konuşalım mı? Bugüne dek hep verimi yüksek, ticari değeri fazla olan bitkiler seçiliyordu. Şimdi bulunduğumuz coğrafya ve iklime göre hatta küresel ısınmayı dikkate alarak bitki seçimi deyince ne anlıyoruz?
1: Şimdi şöyle tabii doğal olarak haklısınız. Ee, i̇nsan nüfusu giderek arttığı için e, biz bitki sağçları, tarımcılar tamamen bu tüm e, nüfusu doyurmak için, sağlıklı beslenmeleri için... Doğal olarak daha kaliteli, daha yüksek verim elde edilen veya tabii ticari olarak da üreticiler de aynı şekilde birim alandan çok fazla yüksek gelir getiren, e, verim alınan e, temel öğelere doğal olarak e, odaklandık. Ama e, önemli olan şu tabii e, aslında tarımda zaten bunun yeri var. Yani şu anda hatta mesela dışarıda çok verimli bir şey var, çok güzel bir çeşit var. Bunu denemeden zaten piyasaya sürülmesine devlet olarak yasaklıyor, onda sıkıntı yok. Ama tabii e, her zaman ve diğer kriterlerini dikkate alarak. Ama bunun yanında bizim e, ülkemiz e, Avrupa ve Asya arasında bir geçiş bölgesi. Yani birçok bitkinin de aynı zamanda ilk yetiştiği orijinal olan bölge. Yani genetik çeşitliğimiz de çok fazla. E, bu açıdan e, bir avantajımız da var tabii. Yerel çeşitlerimiz de uzun yıllar bu sizin dediğiniz iklim koşullarına, ağır koşullarına her şeye göğüs germiş, hala yaşam bulmuş, hala ekilme fırsatı olan, hala ekilebilen Bizim yerel çeşitlerimiz de var, onda problem yok. Ama dediğimiz gibi e, son gelen iklim koşulları çok yüksek verim gerçekten. Mesela e, bir yıl öncesinden bahsediyorum, buğday. E, biz e, bir e, iki yıl önce e, 700 küleye kadar Trakya'da bölgesinde özellikle bizim bulunduğumuz bölgede en yüksek verim alınan bölgelerden bir tanesi kurak koşullarda 700 küleyi bulduk. Ertesi sene bir e, geç don geldi. E, tarihin en düşük verimini aldık yani 150 kilo falan verim aldık aynı o dediğiniz gibi 700 e, yıl, kiloyu
0: hangi birim arazide söyleyelim de e, bir e, dekar bin metrekare
1: araziden aldık e, bir metrekara arazden 700 kilo aldık geçen e, önceki yıl ama geçen yıl e, mesela 150 kiloya düştü dediğiniz gibi bu ne demek e, so, son 22 Nisan'da gelen 22-23 Nisan'da gelen bir don nedeniyle e, tarihin en düşük verimini aldık yani neredeyse yani Son 70-80 senenin en düşük verimlerinden bir tanesi. Bu açıdan da tabii bizim artık bitki ıslahçıları olarak veya çiftçi üreticiler olarak olağanüstü iklim koşullarına dayanıklı ve stabil bir verim alan çeşitleri doğal olarak tercih etmemiz lazım. Mesela biraz buğdaydan bahsedelim doğal olarak kışa tam toleranslı bitkiler mesela bizim bölgede her zaman ekilmiyor verimleri nedeniyle. Toleranslı olmayan bitkiler de ekilebiliyor. Ama olağanüstü böyle son donlar olsun veya çok düşük sıcaklıklar olsun bu sefer yani sıfıra yakın verim de elde edilmiş alabiliyorsun. Doğal olarak emeğini tamamen üreticiler kaybetmiş de oluyor. Bu nedenle biz bitki ıslahçıları olarak tabii doğal olarak en verimi yüksek olan fakat tabii bu iki tanesi bir araya olmuyor. Çok yüksek verimle böyle stabil bir verimi olan çeşitler doğal olarak yer almıyor. Çünkü biz zaten bilimde de yeri var. Stabilite dediğimiz yani uzun süre böyle aynı kalan aynı her türlü e, toprak koşullarında belli bir verimi alan e, bitkiler tabii tercih ediliyor genel anlamda ama e, tabii hem kumsalda hem e, veya sıcakta hem soğukta yüksek veren doğal olarak bir bitki elde etmek çok zor. E, bu açıdan da e, bizim e, tabii stabil çeşitleri tercih etmemiz e, gıda güvenliği açısından en azından belli bir oranda son derece önemli. Tabii mutlaka verim de lazım çünkü insanları da doyurmamız lazım. Çünkü normal hani şu an piyasada da var işte atalık tohum bilmem ne tohum diye. Onlarla zaten şu bu kadar insanı doyurmamız mümkün değil. Mutlaka verimli olanlar tercih edilecek. Ama bu dediğimiz stabil olanlar aynı zamanda e, da piyasada yer alması mutlaka gerekiyor.
0: Peki hocam bitki ıslahı deyince genetik özelliği değiştirilmiş bitkilere karşı yıllardır oluşan tepkiyi Nasıl ele almak gerekir?
1: Şimdi karıştırdığımız nokta zaten iki tane olay var. İşte genetiği bozulmuş. Şimdi ikisi aslında genetiği bozulmuş, genetiğiyle oynanmış veya dediğimiz olay bir defa tak. Birincisi ben mutlaka genetiğinle oynuyoruz. Oynuyoruz derken çeşitli varyasyonlar yapıyoruz. Oynuyoruz derken bozuyoruz ediyoruz diye bir şey söz konusu değil zaten. Zaten özellikle açık döllenen çeşitlerde sen bunu kontrol altına almazsan... Doğadan bilmediğin zaten kendi kendine o bozuluyor zaten. Onda hiç problem yok. Hani kesinlikle burada yanlış anlaşılacak bir şey de yok. Ama bizim bitki sıraçlarının görevi bu. Çünkü her şey dört e, adet DNA koduyla yani ADN e, olarak ama ATG olarak bizim dört adet DNA koduyla alakalı bir hayatın genetik dört harf dört harf şifresi. Yani insanlar hayat, tüm canlıların özellikleri de bu zaten. Bu açıdan da ee, bizim e, şu açıdan biz zaten ama olumlu yönde tüm genleri istediğimiz kuraklığa dayanıklı yüksek verim veren onun hastalıklardan az dayanıklı genleri bir, tüm olumlu genleri bir ara toplayarak biz mükemmel bir hem çevre koşullarına uyum sağlayan hem de yüksek verim veren çeşitler geliştirmeye çalışıyoruz. Genetiği de, buradaki genetiğiyle oynanmış aslında karıştırdığımız nokta şu. GDO dediğimiz yani genetiğinle bozulmuş veya genetiğiyle oynanmış organizma demek aslında orada karıştırılan nokta. Türünde olmayan bir geni yani mesela nedir? Ee, bir buğday çeşidi geliştireceksiniz. Donda geliştirilen. Donda yetişen e, şeyine işte buzullarda oluşan e, kaktüsten alınan veya işte bilmem bir bitkiden alınan şey. Veya çölde yetişen buğday yetiştireceksiniz veya çilek yetiştireceksiniz. Ne oluyor? Çöldeki kaktüsten alınan bir e, o Sıcaklığa dayanıklık genini bizim çileye veya buğdaya veya işte herhangi bir bitkiye aktarıyorsun. Yani türünde olmayan bir geni, e, türünde olmayan bir geni bizim normal bitkimize ürünümüze aktarıyorsak GDO oluyor. Yani karıştırdığımız nokta bu. Yani ibrit bir GDO değildir. Normal klasik yollarla geliştirilmiş bir çeşit GDO, genetiğiyle bozulmuş genetiği e, oynanmış bir çeşidi ama oynanmış derken. ...burada kötü amaçlı olarak... ...aslında amaç kötü değilim burada da... ...yol olarak daha da tam kendini... E, ...böyle şey yapmadı... E, ...efendim yani... ...kanıtlamadı doğru olduğunu... ...çünkü mesela alerjik reaksiyonlara yol açıyor... ...çünkü mutlaka bu... ...o gene vücut, e, bitkinin kendisi kabul etmiyor... ...mutlaka bir farklı şeyler... bir oluşumlar.
0: ...insan nasıl bunu sindirecek... E, ...nasıl işleyecek... ...sindirmede vücutumuzu. bilmem
1: nerede sıkıntılar yaratıyor dediğiniz gibi... ...bunlarla ilgili problemler oluyor... ...onu... Ama bunun bu genden mi kaynaklanıyor? Bu geliştiğimiz organizmadan mı kaynaklanıyor? O konuda daha e, dünya olarak, bilimsel olarak bunlar e, kanıtlanmadı. İşte bu nedenle biz hala olaya bir, biraz soğuk bakıyoruz gerçek anlamda. Ama bizim biz ne yapıyoruz? Türünde olan genleri mesela işte ne diyelim ki AYÇE ben uzmanlık alanım. AYÇE'nin de var. AYÇE'nin mesela Amerika ana, ana vatanı. Biz hatta bizim Trakya Üniversitesi'ne de kurduk bu e, dünya AYÇE koleksiyon bahçesini. Çölde ya, yaşayan Ayçiçeği de var orada. Tuzlu topraklarda yaşayan ayçiçeği var. Soğuklarda eee her yerde orada. Bu ne demek? Bizim için çok yararlı genler var. Biz bu genleri tespit edip normal türü yapılan genlere e, çeşitlere aktarıyoruz. Bu bir GDO da değildir. a genetinle oynanıyor mu? Oynanmıyor ama düzenleniyor diyelim.
0: Oynamak. E siz aslında ile oynamıyorsunuz. Gen havuzunu zenginleştiriyorsunuz. Aynen.
1: Gen havuzunu zenginleştiriyoruz ve genetik kapasitesini yani Bizim şöyle diyoruz mesela yatay horizontal dayanıklılık dediklerimiz tamam mı? Yani oraya çok fazla genler yaparak ufak tefek şeylerden kolay kolay etkilenmesini Hastalıklar olsun işte biyotik stresler dediğimiz kuraklıktır. Bu aşırı e, soğuktur tamam mı? Bunlardan etkilenmesini önlüyoruz. Yani esas buradaki şey yaptığımız dediğiniz gibi o genleri bizim türümüzde zenginleştirerek, türümüzde ilave ederek bu tür olumsuz koşullara daha dayanıklı hale gelmesini, e, bu koşullarda bile daha yüksek verim performansını veya kaliteyi tutmasını e, sağlıyoruz. Peki Türkiye'nin nedenle...
0: e, tohum ıslahında Nasıl bir yerde dünya sıralamasında? Çünkü bu konu çok tartışılıyor. Yurt dışından tohum alınıyor ama aynı zamanda e, devlet işletmeleri de çok fazla tohum üretiyor ıslah ettiği. Yeni buğdaylar ve başka şeyler üretiliyor. Bunlar lanse ediliyor. Türkiye'nin dünyadaki konumu hakkında ne biliyoruz?
1: Gerçek anlamda biz konum olarak dünyada çok stratejik bir bölgedeyiz. Aşağıda. E, Orta Doğu dediğimiz e, nüfusu oldukça fazla olan, çok fazla bir ürün yetişmeyen, Kuzey Afrika ona keza aynı şekilde çöllerin başladığı, yukarıda da çok fazla verimi olan, mesela Rusya'dır, Ukrayna'dır ve Avrupa'dır, yani en azından kendi kendine yeten böyle bir ülkelerin arasındayız. Türkiye'de aynı şekilde tarımsal arazi bakımından, yani çünkü dünyanın en değerli varlığı işlenebilir arazi. Bu açıdan da ilk 15 ülke arasında dünyada. Ve genetik çeşitlilik açısından belki dünyada yani ilk 7-8 ülke arasında çeşit anlamında. Bizim ülkemiz şimdi Türkiye tohumcular e, tohum e, e, <gülüyor> birliği kuruldu 2000 e, yılların başlarında. E, ondan sonra bu tohumcular birliği kurulduktan sonra gerçekten bizim e, tohumculuğumuz Türk tohumculuğu bir hata kalktı. Aa, çeşit anlamında belki tam olarak her yerde yeterli değiliz. Çünkü doğal olarak her üründe, her yani televizyon sanayinde olsun işte araba sanayinde olsun mutlaka küresel sermaye var. Kesinlikle her yer dünyanın her yerinde farklı olan küresel şirketler doğal olarak bizim ülkemizde de var. Ama Türkiye şu anda e, ithalat ve ihracatını karşılıyor. Yani biz 2023 hedeflerinde işte 1 milyon tonduk onu geçtik. 2023 hedeflerinde 2019 yılı 18-19 yılında daha geçtik. Yani 2-3 sene önce geçtik. O açıdan e, tohumculuk sektörü Er ne kadar işte İsrail tohumu bilmem ne şu dense de belli bir yerde Aa, çeşit geliştirme çeşit anlamında derseniz o konuda tabii bizim biraz yetersizliğimiz var. Çünkü rekabet ettiğimiz firmalar uluslararası devler. Yani mesela şirket satın almaları da oluyor. Mesela dünyanın en büyük firmalarından bir tanesi işte Monsanto. Bayer tarafından üçüncü firma olan Bayer tarafından sağladı. yani en büyük iki tane üç güç birleştirdi kendini. Yine birçok işte Sincent olsun ...işte Dow Agro Science olsun... Pioneer mesela... ...bunları birbiriyle satın alarak güçlerini birleştiler... ...karşımızda dünya devleri var... ...bunlara karşı yeni çeşitler... ...piyasaya da yer alacak çeşitler... ...tabii rekabet çok acımasız ve çok güç... ...ama şu da bir gerçek... ...bizim gerçekten e, Türkiye'de... ...iyi bir tohum altyapısı... ...iyi bir e, altyapımız var... ...yani bitki ıslahı anlamında da olsun... ...devlet e, araştırma enstitüleri var... ...Tarım Bakanlığı'nın... ...ondan sonra özel şirketler giderek... ...konumlarını ve güçlerini arttırıyor... Burada bize düşen aslında mesela ben de bir bitki ıslahçısıyım. Aynı zamanda e, uzun yıllar Tarım Bakanlığı'nda çalıştım. Şimdi üniversitede hocayım. Ve aynı zamanda Teknopark'ta bir bitki ıslah şirketim var. Yani bir yeni çeşit geliştirmeye çalıştım. Ama bunlar tabii her bir maddi kaynaklarla, imkanlarla oluyor. Devletimiz tamam belli ölçüde bizi destekliyor. Allah razı olsun ama bunun daha iyi şartlarda diyan e, etmesi için mutlaka biz bu e, tohumluk, tohum ıslah altyapımızı daha iyi geliştirmek için veya işte avantajları sağlamak için mutlaka e, devlet tarafından bu arge çalışmalarını çok daha etkin bir biçimde desteklenmesin. Bu konuda eksikliğimiz var gerçekten ama karınca kararınca biz gerçekten e, yani birçok ülkeye nazaran etrafında en azından komşulara veya diğer ülkelere nazaran gerek doğum sektörü olarak gerekse bitki üstü e, çalışma olarak oldukça iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum ben.
0: Hibrit tohumlara karşı da bir tepki var ama sanırım artık o alışılıyor değil mi? Yani her sene yeniden tohum almak diyoruz hibrit deyince.
1: Ya aslında şöyle tabii mutlaka hibrit dediğimiz bir melez tohum. Yani biz anasının babasını yıllarca bunu saflatıştırıyoruz. Birden evlat e, melez diyerek bunları e, şeye açıyoruz ve tek düze tamamen tek düze olmuş. Yani homojen, aynı zamanda olgunlaşan, hepsi aynı irlikte olan, hepsi aynı kalitede olan, aynı... E, büyüklükte aynı lezzette olan çeşitler geliştiriyor. Herkesin yani üreticinin de olsun, tüketicinin de olsun istediği bir sistem. Aa, ne oluyor? Eğer bu sizi tekrar bu aynı tohum ekmek isterseniz e, ondan sonra bu tek düzeli bozuluyor. Çünkü tarlayı ektiğiniz zaman dışarıdan toz alıyor, efendim çevre şartlarında bozuluyor, ne, bunu tekrar ektiğiniz zaman doğal olarak sıkıntı yaşıyor. Aslında bizim karıştırdığımız nokta şu. Yani şu anki tarımsal üretim maliyetlerinde Tohumun maliyeti yüzde üç beş. Yani aslında çok büyük bir rakam değil yani. Maksimum en şeylerde olsun yüzde on. Ama siz o tohumu yenilemezseniz kendinden ekersiniz zararınız yüzde otuz kırk elli hatta 70 seksen olan türler de var. Niye tercih edersiniz ki yüzde üç beş maliyetle yani bir tohumu kendin bir yer Ama tedarikçide
0: de, de devamlılık gerekir değil mi bunun için?
1: Kesinlikle yani ama bu yani... Herkesin istediği bir şey. Sonra lezzet problemi yok, bilmem ne problemi yok. Hani yani ibrit tohumlar şöyledir, ibrit tohumlar bozuk değil, ibrit tohumlar. Öyle bir durum yok zaten. Yani ibrit dediğimiz olay tamamen bir üretim sistemi. Yani tohumun geliştirme sistemi. Tohumda daha fazla yüksek verim, daha fazla kalite elde etmek için bizim e, dünya çapındaki bitki ıslahçıları tarafından geliştirilen bir yöntem. Yani zor bir şey değil bu yani. O nedenle kesinlikle o ibrit tohumların kalitesi farklı, bilmem genetiği bozulmuş... Ya bilmem ne yapmış demek o piyasada maalesef yanlış bir algı var özellikle. Yani Türk tohumculuğuna darbe vurmak için bazı kişiler özellikle çıkartıyor diye düşünüyorum. Yani erden baksa komple teorisi olarak yani. Biraz Hocam anladım.
0: iklim olayına geri dönersek Türkiye'deki tohum ıslah çalışmalarında e, iklimdeki aşırılıklar, küresel ısınmadan doğan etkiler de ele alınıyor mu?
1: Tabii mutlaka zaten şu normal şartlarda yani bir bitki ıslahçılığının aslında, çok iyi bir meteorolojist olması lazım. Yani meteoroloji uzmanı olması lazım. İklim olayını kesinlikle e, çok iyi izlemesi lazım. Şimdi, ne açılan? Çünkü ben yeni bir çeşit geliştirmeye başladım. En istersen moleküler yöntemleri kullanayım. istersen en güzel yöntemleri kullanayım. En az 5-6 sene sonra e, benim çeşidim piyasaya çıkacak. Normal bir ıslah programında en az 8-10 sene. Bu ne demek? Ben çeşidimi... 8-10 sene sonraki iklim koşullarına göre, piyasa koşullarına göre nasıl olacak diye öngörüp ona göre planlamam, ona göre dizayn etmem lazım. Bu nedenle yani o kesinlikle şu anki bir küresel ısınma var açık açık belli. E, kışlar eskisi gibi soğuk olmuyor, ondan sonra yazlar eskisi gibi daha yağışlı, daha şey olmuyor kuraklar çok fazla bir küresel ısınma var. Bu gerçek zaten. Bir de mesela e, olağanüstü iklim koşulları mesela normal şartlarda. Ben yaşamım boyunca veya işte efendim e, daha yaşlı kişiler veya babamdan örnek vereyim. Mesela e, işte 70 küsur yaşında yani 50 yıldan fazla, 50-60 yıldan fazla öyle bir son don görülmemiş. Yani dayılar mesela dediğimiz şeyde 22 Nisan'da ee, o şekilde gözümü başakları tamamen yaktı 22-23 Haziran ama o, 22 Nisan'daki
0: dona karşı da bitki ıslahı ne yapabilir ki hocam?
1: Ya mutlaka bir şey yapamaz ama biz ona göre işte bunları öngörmemiz lazım. Madem bitki açısızın... bunları iyice öngörüp ona göre çeşitlerin piyasaya yani hani e, kurt yediği ayazı unutmazmış diye bir Türk atasözü var. İşte bizim hani o dönemde yediğimiz ayazı unutmayıp bir daha ona göre onlardan ders alıp tekrar e, ona göre e, Çeşitlerimizi programlayıp ona göre çeşitlerimizi ona göre bu tür şeylere de dahi dayanıklı olup e, geliştirmemiz lazım. Aksi takdirde e, şimdi gerçekten mesela düşünün geçen seneki kuraklık mesela. Ya bu seneki kuraklık özellikle tabii Trakya'da bu olmadı ama Orta Anadolu'da gerçekten hiç yağmur yağmadı. Ve neredeyse samanına biçtiler şeylerini bu sene. E, yani normal 18-20 ton milyon ton olan buğday üretimi 12-13 milyondan nereden baksan %50'ye yakın bir kayıp var. Ya Bu ne demek? biz bunu öngörmemiz lazım bitki ıslahçıları olarak işte moleküler yöntemler olsun yeni modern yöntemleri de kullanarak daha işte tüm genleri daha iyi inceleyip daha fazla dayanıklı çeşitler daha fazla bu tür koşullara dahi yaşayabilen en azından belli oranda verim veren bunlardan daha az etkilen çeşitler geliştirmemiz gerekiyor tabii bu da bize düşen görev bitki ıslahçıları olarak
0: Edirne'den Trakya Üniversitesi'nden Profesör Doktor Yalçın Kaya'ya çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.